0: 然后冷战秩序破坏的话，那我们回到哪里去？回到冷战嘛，对不对？南韩是美国同盟，日本是美国同盟，然后这个菲律宾是美国同盟，台湾什么伙伴
1: ？如果美国现在不立刻悬崖勒马的啊，与中共呢完全彻底的啊，不仅是脱钩啊，我认为是叫做断钩。那么如果不这样做的话，美国极可能在未来面临不可挽回的危机
0: 啊。第二个就是习近平太紧张了，看谁都觉得有问题啊！我们对贪腐零容忍啊！我们要打击这个贪腐，我们要打击犯罪什么的。讲的这个就大义凛然那样的，不是这样的。所以我们现在看见呢，应该会是下一波的中共的高阶的政治斗争
1: 。所以呃，王沪宁这个主张本身是深具阴谋性和危险性啊！如果我们在这样的一个圈套当中里面啊，一旦中计的话。那么台湾怎么样？叫做万劫不复，无力可回天。西游大破解，回
2: 答新闻。大家好。美国国务卿布林肯呢， 9月3号发表演说，宣告后冷战时代结束，后冷战的秩序已被颠覆。这次宣告全新的冷战吗？那金正恩呢会见的普丁，中共的党官媒呢是对此几乎是消音啊。那中俄朝三方的真实关系究竟如何？中共禁止使用 iPhone， 而和中共关系密切的华为则推出了5 G 的新手机，是有何盘算？那大陆的网络呢，在热潮中国可能有技术突破是真的吗？晶片战将会升级吗？美国国会呢和华尔街呢举行了金融的台海兵推，那欧盟呢则将对中国的汽车进行反补贴调查，是否也将贸易战反击中共？那中共对台湾呢提出了福建省对台湾示范区瞄准金门马祖等离岛有何计划盘算？而中共国防部长李尚福呢传出可能被解职调查，要如何解读这现象？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明聚正老师。呃，主持人宋老师，两位好，各位观众朋友，大家好。政治大学国际关系资深研究员宋国成老师，呃，主持人明老师，各位观众大家好。好了，欢迎两位哦。这个中共啊，这个呃，秦刚外交部长被整完之后呢，习近平呢又接连呢整军队高官啊。最新的一起呢，可能是目前新闻界流传一则未证实消息：今年新上任的中共国防部长李尚福啊，因为涉嫌贪腐严重违纪被查。而过去十年呢，对党政军大员的清洗，这个罪名都包括这两项。那路透社呢，十四号引述了三名的官方的官员的消息，说李尚福呢上个星期突然缺席和越南国防部领导人的会晤。而中共告诉越方理由是健康原因。美国驻日大使的推文指出，李尚福又缺席了和新加坡海军司令的原定的会面。那《金融时报》十五号报道，美国政府官员得出个结论，认为李尚福已经被免职。那我请教明老师啊，如果这消息是真的的话呢，可能是呃新政府的班子哈、啊、里面这个呃副国籍的啊，就是外长秦刚被人间蒸发之后，又一个副国籍的官员啊出事，你怎么看这样的一个现象？
0: 如果这样的话呢，那大家就怀疑一个问题：你用了外交部长出问题，你用了国防部长又出问题，那你是什么问题？大家定问这这件事情。其实李尚福出问题呢，我们在七月二十号呢看到第一个迹象。我曾经在一个节目上讲过，但是当时我们是没有把握的。现在我们当然不知道他的情况如何，那这样只能这样讲：他最好的情况就是真的是生病，这是健康问题；次好就是他因案被调查。到最后呢，轻罪或无罪，然后放出来继续当官。那最后的情况就抓下去了啊，大概就这三种可能性。为什么我这我们说七月二十号就知道这件事就有怀疑呢？二十到二十号呢，中共开了在北京啊开了中共全军的党建会议，就党的建设会议。习近平没有出席，然后这个张又祥没有出席，李尚福没有出席。嗯、副这个副主席、军委副主席呢，何卫东出席讲话，讲了都是空话。啊，又宣读什么习近平重要指示，什么坚持党对军队的绝对领导，啊，你什么时候需要讲绝对领导？落实管党治党政治责任等出出问题，好，这就很奇怪了。所以这第一个迹象，然后我们接着看，就火箭军一锅端嘛，从李玉超啦，到这张振中啦、啊，到刘光斌啦，到这个吴国华啦，好，这些都出问题了。那等到发布新的人士之后，我们发现，呃、哎，原来政委徐中波呢也出问题了。那去哪里呢？我们现在都还不知道。好，那这个你是这样就算了。好，跟这个相关的前火箭火箭军的这个的领导呢，魏凤和已经干完了国防部长，那么还还现在又消失了一段时间。最有趣就是八月份的时候，八月底的时候，路透社在参加记者会，就公开问说，哎。那个国防部，你们高官调动啊，然后魏凤和消失啊，那你们怎么？你们到底怎么回事儿？中共国防部的发言人吴谦他出来讲，他说：“我们呢要查处每一起案件，打击每一个腐败官员，对腐败零容忍。”嗯，你讲的话就表示说他们至少是贪腐问题，否则你应该讲说啊谁谁谁没有问题啊健康问题什么等等，你不会说你给个通稿的答复。通过打伏击盘，把每个人都打了嘛、嗯，对不对？其实我们将来有机会再看出来谈了、啊。那个火箭军不止这几个，我们看那个名单，火箭军有十个人被抓。哦，光火箭军呢、啊，十个将军啊啊，所以有的看了。啊，那当然大家说啊，火箭军因为去年泄密嘛，然后美国就公布消息了，怎么等等。好，那牵扯什么呢？战略资源部的的巨干生。跟上侯啊，就是司令跟副司令。那后来我又查到，这个最近因为这件事情呢闹得比较大，所以我查一下又发现，李尚福呢干过这个呃火箭军和战略资源，呃，干过战略资源部队这个副司令官。哦，啊，所以他们之间都都重叠了很多。当李尚福后来接了装备部，我们两个下详细讲。那么，也就是这些事情拼凑起来呢，要这样讲，要么就真的有问题。第二个就是习近平太紧张了，看谁都觉得有问题，所以就这样一锅端。哎、欸，各位要注意啊，把一个军兵种这种高阶一关端的过去是很少见的。我们过去上上次看到一个案例是二零一二年习近平上台之后到二零一三年的武警部队的一关端，那当时我们是知道，因为武警卷进了好像呃那时候的这个政变或疑似政变案，所以那个当时的。大概将近十名高官全部端光
2: 。有周永康那个政法委，从政
0: 委、副政委开始啪，然后全部端，然后全部端得干干净净。当然不是一次端完，他、嗯、是一次拿一点，一次拿一点，拿一点。最后呢，就失去全部拿完了。那么也就是说，牵涉到这么大的案子，才会把这上成一锅端。那今天你把火箭军包括前任的都一锅端的话，那比方说，要么就火箭军真的出问题，要么就你的疑心过重吧。那只有这两种可能。好。那除了这之外，我们过去还简单提过的，七月二十四号，中国官方发布前警卫局长王少王少军去世，对不对？但这个死亡的这讯息呢，压了三个月才发出来，这也是不正常。照理说，一般这种情况啊，通常很快发出来。而且我们还知道什么呢？王少军这件事情，在他们自己内部呢，他们自己有一个那个网站。已经在他过世只有一个礼拜之前就发布说啊他去世了，然后什么什么在这解放军总医院什么时候公祭几点几点几点要公祭，这肖全快就拿掉了，都已经见光你把它拿掉那就非常奇怪的事情，然后再过了这个三个月之后再来公布那这事情就更奇怪，所以大家就怀疑你军队里面出了什么问题？好，那你说这些事情很严重吗？那还还有完没完？还没完，军事法院院长程东方少将啊被抓了。你说一个少将被抓什么了不起？他上任才八个月，他上任才八个月。李尚胜、李尚福上任多久？今六个月，六个月而已。所以这些就是这么短的时间内接连出问题。一个当然，官方宣传就是啊，我们对贪腐零容忍啊，我们要打击这个贪腐，我们要打击犯罪什么的，讲的这个就大义凛然的样子。不是这样的、啊，中共常常我们常,常讲。中共有很多理由呢，都是很荒诞的，他不敢把真正理由给出来。你真正理由一给出来大家就说你们怎么这么糟糕？嗯，所以每次就说啊贪腐啦，啊什么违这个违法违纪了。那为什么法，为什么纪，你要讲清楚啊，对不对？你们学法律的最清楚了，为什么违什什么纪，第几条、第几款、第几目，然后因为它的这个刑期的长短什么，它是有文字可以看可以查的嘛，你可以讲清楚。中国从来没有讲清楚。好，那再一个呢，就是半谣言，就是核动力潜艇这个问题。呃，我们当时现在看到各种迹象，就是这核动力潜艇出问题呢，半真半假。为什么这样呢？因为如果是真的话，啊，照理说你应该很快就要看到什么搜救部队啊什么的。当然，我们看到什么呢？我们看到美国派了那个侦察机出去，对，到黄海附近去搜搜,搜什么呢？收核辐射的这些迹象、嗯，病症，但他没有公布，美军没有公布结果，但他有这个动作。那中共呢，也没有公布的事情，但是就是跟官方非常接近的澎湃新闻出来辟谣说：“哎，没有核，没有什么核潜艇出事的问题呀、啊，你们外国媒体胡说八道什么的呢？”哎，一个礼拜之后，官方又出来辟谣了啊，国防部出来辟谣说：“啊、嗯，核潜艇没有核潜艇在台海出事什么的，但没有进黄海啊。”<笑>没有贴黄海，这事情你把它拼起来就是，太奇怪了，太奇怪了。你说一件两件算，一拼拼拼，你看我刚随便讲句五六件啊，再来什么呢？这是大淹水啊，台风淹水啊，一路吹上去啊，吹得很惨。北京无预警泄洪，就把涿州跟保定附近的很多这个单位啊，别说老百姓淹了，军队也淹了。呃，八十二军的装甲部队了，战略弹药库了，然后食品,食品仓库了，呃，食品仓库了，什么的啊，都被淹了。新组建的战略侦察部队了，跟无人机部队被淹了。好，那现在是李尚福了。李尚福的问题呢，我们刚才七月二十号我们看到，七月二十六号给了第二个更明确的答案。装备部居然发发布了一个这个公告，叫什么？关于征集全军装备采购招标评审专家违纪违法的线索的公告。嗯，好，那你说,说就查查查，这就算了。他查什么时候呢？查二零一七年十月以后。那我们把日期一排，李尚福什么时候接任这个装备部？二零一七年八月份，啊呃呃，八月份这个接任，然后这个之前前任谁呢？叫张又霞。前任张跃霞，啊，张跃霞八月卸任，他查什么查？他从十月开始查，不是摆明就是你李尚福接任之后两个月开始查，那就针对你吗？所以当时我们讲，这不是摆明了就躲开张跃霞，针对李尚福吗？哎，后来李尚福出来活动，我们觉得说他没事了吗？他难道不会叛逃吗？啊，那现在出问题了。所以比方，比如说习近平怎么看的问题？如果说军方一个出问题，要么就军队真的出了问题，所以我首相是要责怪谁呢？两个军委副主席嘛，然后或者过去军委副主席，怎么你们把螺丝搞松了、啊、都不来跟我报告？那第二就是，其实没有问题，这些人是有一些小问题，没有大问题，大然有小偷小摸，那可能跑不，那可能是有的。但是习近平呢，出于独裁者的紧张，上纲上线说说这些人都有问题，开始大清洗大、大换血，加上瓦格纳事件，所以他就觉得说这问题更不得了。但是好，习近平这样看。反对习近平的人是大有人在，那反对习近平人怎么看呢？那你用的外交部长出问题，你用的国防部长出问题，你用的这个前这个这个军委副主席有问题，你用的谁有问题？谁有问题？问题问题那最不是你有问题吗？你怎么搞成这样子？所以反西派可以振振有词攻击他。所以我们现在看见呢，应该会是下一波的中共的高阶的政治斗争。
2: 嗯。那、啊、我们继续看到，在军方出那么多事情的情背景之下，我们看到中共的政协主席王沪宁啊，九月十二日呢，按惯例接任了中共所谓的统一促进会的会长。那发言要求统促会要坚持所谓的敢于斗争、善于斗争，而且也要致力于促进所谓两岸交流交往。同一天晚上呢，就推出了所谓福建对台示范区的政策，是两岸融合的发展示范区，有二十一项措施呢，包括鼓励台湾民众在福建省。购房呃置业呃，还针对了中华民国前线的离岛，金门、马祖，推应的推出对应的厦门、福州两个所谓的同城生活圈，并且也锁定了澎湖啊，这台海的三大离岛。十四号呢，美国在台协会 A I T 就发文了，处长孙小雅带领的学人等等的呢，当周在金门访问，了解当地。所希望请教宋老师怎么解读啊？中共这个新的策略是呃，对台湾二零二四大选干预的新思路吗？这们融合的离岛、啊，它会是？呃，武力并吞的一个前部
1: 嘛。嗯，呃，其实，在今年的七月呃六月份的时候，我就很早就提出来，呃，提出了一个警告啊，就是要注意这个全世界最危险的男人之一叫王沪宁，他在这个海峡论坛提出了一个就是要推动所谓的两岸融合发展示范区的这个概念啊。呃，而且我当时也说，这个两岸融合发展示范区呢是。呃、啊，中共所谓的新时期解决台湾问题总体方略的一个怎么样啊？第一项的一个工作啊，当时我就说这是值得我们警惕的，因为它非常的危险啊。呃，所以应该称赞我一下吧啊？是不是、嗯嗯嗯嗯、
2: 是
1: <笑>我我好几个月前我就提出警告了，是,是吧是是？啊，所以果其不然啊，就是这个工作又呃、啊、中共又一步一步的推展下来啊。这又是呃，符合了我过去也讲过一个事情，就是不断地在两岸之间创造什么现实，然后呢蚕食蔓延啊，不是鲸吞是蔓延啊，呃，所以呃，王沪宁这个主张本身是深具阴谋性和危险性啊。我先讲一句话吧啊，呃，台湾人如果一旦中计的话，那就是台湾怎么样四个字万劫不复。呃，那这里我插播一下，有一个新任的这个国台办的发言人，叫做陈冰华啊。呃，他自称他在台湾驻点记者大概有十来年嘛，哈、啊。呃，所以他对于台湾非常的熟悉啊。呃，他说啊，他在这个记者会里面，他说他见过了台北一零一的这个跨年烟火的绚烂，然后呢，也看到了高雄西子湾落日的浪漫。啊、呃，那么他也看到了，就是云林浊水溪啊，这个农民朋友呢，在田间劳作的身影等等啊，呃，每一幕都怎么样，历历的啊，记忆犹新啊，所以他说，宝岛台湾常在我心啊。我这样说吧，既然您敢这么恶心，那我就不客气了啊。呃，听起来就是不不免就是鸡皮疙瘩了啊。呃，可是同时也像一篇小学生的暑假作业嘛啊，叫做什么东西呢？小华出游记啊，因为它叫陈冰华嘛哈，小华出游记啊，呃，所以读起来令人家怎么样，鸡皮疙瘩掉满地啊。那么，那么我们就来谈一下这个所谓的夏金这个融合区，还有什么，还有一些这个副版本啊，叫做什么，呃，金门和平实验区啊啊，或者是所谓的同城生活圈啊。呃，甚至什么半日来回生活圈等等的啊，那么这些东西呢啊，不外呢就是一种武力武统台湾不成之后，用一种亲情的绑架和一种情感的要挟啊，呃，那么来欺骗台湾，蒙蔽台湾啊，呃，那么进而呢用这种蚕食蔓延的方式来并吞台湾啊。所以既然如此的话，那我就啊，至少我提了五点质疑啊，五点质疑，第一个质疑就是。呃，融合嘛，哈，两岸这个融合发展。呃，我请问要融合什么？要怎么融合啊？呃，两岸制度之间的差异呢，可以说是天差地别嘛，啊，呃，水火之间要怎么相融呢？啊，呃，所以你要示范什么东西？要在金门或者是马祖示范你的一党专政吗？还是要示范你的这个网络监管制度啊？还是要去示范，就是说，人民把钱存到银行里面去，然后有一天你突然领不出来的这样的一种制度吗？啊，呃，所以就是说你一个弱智的对台政策，呃，相对的也把台湾人民当成是呆包来看待啊，呃，所以呃，第一点之一就是说，我不知道要实验什么啊，我也不知道就是说，呃，到底要去融合些什么啊？台湾是一个民主政体，对岸是一个专制独裁政体。请问这两个截然不同的政体，到底要融合出些什么？这是我提出的第一点疑点啊。那么第二点疑点就是说，奇怪了，为什么老是你你你来融合我呀？啊，为什么我不是我去融合你呢？啊，呃，你说夏金什么融合去等等的，那也你你要对等嘛哈、啊？融合不就是要对等吗、啊？那你也开放，比如说深圳啊，广州也行啊，啊,啊，然后台商很多地方，昆山啊，苏州，啊，上海也不少嘛哈、啊啊。那你就开放五个地方，像就像当年邓小平开放经济特区一样，开放五个大陆地区，让台湾进入这五个地区，实施什么东西呢？示范什么东西呢？实验什么东西呢？叫做台湾民主示范区。请问行不行？啊，如果可以的话，啊，那我们共襄盛举啊。这是我提二提出的第二点之一啊。嗯，呃，还有这个就是融合呢，呃，其实呃，我们讲吧，就是它就是以融合的这种啊、呃、话语政治啊术语陷阱。来包装一个怎么什么东西呢？并吞台湾嘛，啊，呃，所以呃，特别是说像这个呃，我们刚才讲的那个小华嘛，啊啊，小华先生啊，陈冰华先生啊，呃，他说宝岛台湾藏在我心嘛，啊，呃，除了恶心之外呢，我们要严肃的思考，就是说这是其实就是一种亲情绑架嘛，啊，我们刚所讲的是一种啊，坦白讲就是用台湾话来讲就利欺骗外感减了啊，用这句话来说啊。如果你真的是说要两岸一家亲啊，要融合的话，那么你每天在我们天上绕来绕,绕去那个飞机啊、呃，这样子每天这样子威胁我们，请问你有什么资格？你有什么立场说你要跟台湾人拔干净吗？啊，所以你这个东西就是非常的虚假啊。呃，坦白讲，用一句话来了解，就是说非常的不要脸啊啊，因为你呃每天在那边飞飞机，然后你说你要跟我拔干净。啊，谁相信你嘛？啊，这是我提出的第三点、第四点的一个主意，就是说，呃，欢迎大台湾同胞到大陆去居住啊，还买房子、还置产啊，等等的啊。呃，各位觉得大陆的居住环境会比台湾好吧？啊，呃，我们台湾人觉得是我们住的是金窝银窝嘛，哈、啊，你那里叫狗窝啊，你像狗窝要我们放弃金窝银窝去蹲你的狗窝，我想台湾人不会愿意的啊。呃，那你说要啊到大陆去啊、呃、居住，你是要让台湾人用那个烧煤炭来煮饭吗？啊，呃、啊，然后这个中国大陆是全世界最大的一个二氧化碳的排放国啊，呃、啊，中国五大湖泊全部都严重污染啊，呃，严重的不能饮啊生饮啊饮水，连煮开了都不能够饮水啊。在这种情况之下，呃，你叫台湾人去喝什么水呢？喝牛奶水嘛，牛奶水意思就是。污染嘛，哈，那那个河水就变成白色的，叫牛奶水啊，呃，还是说要去喝这个工业的这个排放的污水啊，所以这是我提出的第四个啊质疑啊。呃，第五个就是到大陆去置产买房子啊，去买什么呢？买烂尾楼吗？啊，还是说我买了房子之后，你的这个地产商呃交不出房子啊？呃，那么结果我们怎么样？买了之后，第二天房价就下跌还是上上涨呢？啊，所以这个你要说清楚嘛，哈、啊。所以总的来讲，就是说我要非常强调一句话啊，台湾人请注意啊，我们的领土和主权是神圣不可侵犯哦。有哪一个国家拿自己的领土和主权去让另外一个敌对的国家来你这里面去做一些什么示范啊？是做一些什么实验等等的，这个叫做卖地求荣啊。呃，当然，我们居然非常惊讶的，就是说，地方首长居然有人去附和中共的统战。呃，那么这种人，我把它称之为怎么样？台湾的小吴三桂啊，大吴三桂可能还啊、呃、配不上，所以叫做台湾的小吴三桂啊。呃，所以呃，我要警告台湾人民，如果你相信中共这一套统战的话，那么你就不叫做台湾同胞啊，那么你就是啊名副其实的台湾呆包。我再重复讲我刚一开始所讲的一句话。如果我们在这样的一个圈套当中里面啊，一旦中计的话，那么台湾怎么样？叫做万劫不复，无力可回天。好了，我休息一下，马上回
2: 来。欢迎回到《新闻大破解》。美国众议院呢，中共问题委员会十一日呢，到了纽约和华尔街金融界和美国的商界高层进行了台湾海峡的兵棋推演。那重点当然是一些金融的相关制裁啊。那模拟呢，美国、中共之间呢，因为台海冲突所带来的经济和金融冲击，结果显示，美国应该要现在就采取行动，把供应链移出中国大陆，并且切断了流入中国关键领域的资本，这样呢，能够有助于在未来解除危机。而十三号，欧盟则宣布啊，要对从中国进口的电动车展开反补贴调查，以决定呢是否要寄出一个惩罚性的关税。而欧洲政坛呢，普遍是支持这项决定。所希望请教一下宋老师，你怎么看啊？这个很少见的华尔街金融兵退，对
1: ，因为以前的兵退都是学术或是军方的单位啊，所以这次之所以会邀请这一些华尔街，主要就是从金融经济的层面来看。台海危机所啊可能造成的一个结果啊，呃，我想啊盖拉格这样的一个谈话，我们用一句话来加以总结，意思就是说，如果美国现在不立刻悬崖勒马的啊，与中共呢完全彻底的啊，不仅是脱钩啊，我认为是叫做断钩啊，连呃连钩都不去连的那种断钩哈、啊。那么如果不这样做的话，美国极可能在未来面临不可挽回的危机啊。呃，所以总结就是这么一个核心的一个啊论述和重点在这个地方啊，呃，但是我们也可以去深入去分析一下。那么我我认为它有几个重大的意义啊。第一个就是说，呃 g a l l a g e r 他一再的强调，就是如果现在不把供应链全部移出中国啊，呃，彻底的切断所有流入到中国的一个关键领域的资本投资的话，啊，那就不是投资中共，而是投资什么，消灭美国。啊，这是第一个他所强调的重点啊，等于就是说，我去投资敌人来帮助你，加大你毁灭我的力量，就是这么一句话的意思啊。那么第二个意义就是说，盖勒格他也非常直率地批评美国一些其实就是短视、尽力的一些资本家了，就是华尔街大鳄啊。呃，他说你们都是戴了一种金色的眼罩哈，呃，然后去追逐一个永远不会呃实现的利益等等。这个是讲得非常的露骨了啊，呃，然后他警告就说，你们如果继续对于中国大陆进行投资的话，你不是怎么样去在帮助中共啊，你是在帮助中共来消灭美国啊，是一种助纣为虐啊，甚至我给他一个名称，就说你们这些行为叫做国家自杀主义啊，不是说是你要去谋取市场利益啊，而是你回过头来本身你等是要谋杀美国啊，这是第二个重点啊，第三个呢，就是如果继续投资中国的话。会给啊盖拉格强调啊会给全世界带来灭顶式的灾难。为什么我称之为灭顶式呢？因为如果说他讲啊，如果中共封锁台湾的话，那么全球的经济损失是以塑造美元来做保守的起跳的啊。呃，即便是说中共啊开始要准备入侵台湾啊一些准备的工作，就已经足以使得美国的整个经济还有银行体系本身受到威胁啊。呃，因为全球航道关闭了，然后航运的这个保险大幅的上涨啊，呃，那么供应链断裂了啊，还有就是全球的这种连锁性的地缘政治会相互的激荡和冲突，还有就是股票市场一定是崩溃急剧的下跌啊，那么全球的金融体系一定会出现了一个巨大的一个混乱啊，所有这些景象加起来就叫做灭顶式的灾难嘛啊。呃，那么，而且他还告诉说，美国的投资人啊，注意啊、哦，您的养老退休金可能因为台海发生的这个战争，会面临缩水，可甚至怎么样，血本无归啊，呃，所以银行体系里面存的钱可能也会大量啊产生这种现金流失的现象啊，这是 Gallagher 所讲的这个第三个一个重点啊，第四个重点呢，就是美国应该啊，他主张要立即终结中国幻想啊，呃，要尽早的告别中国啊。呃，他说啊，美国当年哈、啊、协助中国加入这个 WTO， 啊，那么哈、啊、甚至给予这个中共贸易最后国待遇，这、就是怎么样？历史当中里面所注下了一次大错啊。呃，所以他认为，对于中共任何不切实际的幻想，早已经就应该在一九八九年的天安门事件的时候，应该要怎么样彻底的消除了啊。呃，所以呃。啊他认为老一代的这个美国的外交官或者是政界的人士呢，呃，始终认为就是说，如果让中国人富起来了，就能够实现所谓的民主化。他说这样的一种天真的乐观主义，早已经一次又一次的被历史证明是完全错误的啊。所以以上四点呢，是我归结啊 ，Mike Gallagher 在这一次的这个兵推当中里面所讲的一些话啊，所这个透露出来的一个四大的重点、啊。呃，至于我们另外谈的，就是关于欧盟啊，在九月十三号宣布，就是说，呃，要从这个啊、呃、中国进口到欧盟国家的电动车啊，中国现在电动车领先全世界啊，呃，那么占有的市场率非常之高啊，那么欧盟准备对于中国输往欧盟的电动车来实行一种什么东西呢？反补贴调查啊，其实应该调查的不只是反补贴了啊，就是中共的财政补贴，还有更多的没没嘎嘎的部分是需要调查的啊。呃，那么这样的调查来决定啊，是否要祭出惩罚性的关税？注意哦，惩罚性的关税啊，呃，那么这个有很明显的战略报复和反制的一个意义在啊，所以我估计这样的一种做法呢，啊，有可能就是欧盟也会跟美国当年一样，嗯，准备打一场对于中共的一种怎么样贸易战啊，所以这是一个。啊，一个讯息的一种发出啊，或者是一种提前的一个警告。
2: 对，之前老师也蛮重视，就是捷克的央行出清了人民币的资产
1: 。呃，对，而且好像也有一个国家，我一下一时可能想不起来、嗯，他把上海的那个办事处给关闭了、哦、啊。呃，那么就是说，整个这个叫做货币告别中国了哈、啊。呃，那么逐步的就是，我虽然说不脱钩，我去风险，但是我一去二去三去，到最后就脱钩嘛啊，这是一个渐进式的脱钩的过程啊。呃，所以我这里特别强调中国的电动车啊，它它跟华为一样啊，呃，那么都是这个啊，中共这个通过财政的大幅度的补贴。注意啊、哦，华为是怎么现在崛起啊？你要说它崛起，那是这个大基金前后三个时期里面，每一期是几千亿的人民币砸下去，所制造出来的所谓的华为电动车也是一样啊，啊，都是怎么中共利用这个财政补贴，还有什么东西呢？利啊。对于这些国家本身进行低价的倾销啊，所以用一种价格的一种优势和竞争力呢，呃，来对于这些国家进行不公平的贸易，然后来取得这个世界的一个领先的地位。所以欧盟这是一个非常明显的讯息，极可能欧盟正在考虑与中国发展一场在川普之后的第二场对于中共的贸易战。嗯，感谢
2: 。我们就会看到中俄朝关系了、啊。金正恩十三号呢，在俄罗斯和普丁密谈两个小时，表态永远支持俄罗斯。同一天呢，有消息是，中共外长王毅啊，准备要访问俄罗斯，会见外长，说会涉及两国最高级别的接触，以及呢乌克兰危机。隔天十四号呢，普丁接受邀请，将在未来要访问北韩。而普京会的同一天呢？美国国务院宣布批准啊，再出售二十五架的 F 三十五先进战机给南韩。而接着，布林肯发表了一场演说，宣告后冷战时代结束。而请教明老师您怎么看啊？中共会乐见北韩跟俄罗斯走那么近吗？或者这其实背后有中共在牵线？那三方的这种联盟到底是真实的情况是什么
0: ？我觉得中共牵线不太可能了，三方联盟可能性也不高。为什么这样讲呢？我们先从头说起哈。嗯。这事情的开头呢，我们看到国际媒体讲的是，这个俄罗斯在乌克兰打仗呢，并不很顺利然后现在开口呢，要跟北韩呢去买军火，跟北韩买军火的消息在国际上已经传了一段时间，我们也听了一段时间。但这次金正恩去访问呢，似乎坐实了这个消息的这个传闻。当然，这个回头就讲到我们刚刚讲的这件事情。俄罗斯这个号称世世界第二大军事强国，现在跑去要跟北韩买军火，你觉得它反映了什么事情？然后也跟伊朗买军火、买无人机，你觉得它反映了什么事情？反映的国家第一，它兵力没那么强大；第二呢，这个战争对它损耗呢大于一般人的想象。好，所以这是两两点这个初步的观察。那如果各位有看这个这个事情新闻报道，你看到金正恩去了。当时我看了半天，我就有一个想法：，万一金正恩怕暗杀，他派一个替身出去呢？啊，那普京那面出来，他也派个替身，那除了就替身见替身，那不晓会出现什么事情？这当然是很荒谬的事情。当然，在国际政治上，咱们说可能性并不高。就两个里面有一个是替身的，大概是比较可能的。但两个替身碰面的话，那是非常荒谬可笑可笑事情。不管替身与否。他们演的都很好，啊，如果是替身的话，他们演的很好。好在哪里呢？请各位看，第一，普京一改过去迟到大王的习惯，他提前半个小时到那去等金正恩。过去让人家等三四十分钟，等几个小时，常有的事情。啊，这是第一个。第二，请各位看，那个金正恩不管是真是假，坐在那边跟普京聊天的时候，他的肢体语言是很明确的，他斜躺在椅子上面。啊、嗯，斜躺在然后非常舒适，然后非常非常自在的看到普京。你过去看过他这个表情吗？什么时候北韩的领导人看俄罗斯领导人，或者大家刚刚那个刚刚那个那个画面知道是这个德性的？所以这肢体语言告诉告诉大家他们的主从地位相反过来了，反转过来了。那为什么反转呢？你这样打的不好，你有求于我啊！这、嗯、说明这个问题好。那现在下一个问题。如果北韩金正恩这次去访问这俄罗斯，俄罗斯真的跟他说你要不要提供武器给我？那北韩就要陷入两考。当然，这事情他前面已经在考虑了，那不是现在的事情。好，那第一，我如果提供武器的话，那欧美国家一定制裁。那我能不能提供到什么程度，让不到欧美制裁的地步呢？譬如说，我们在这个俄罗斯军队那边，我们看到有中文的装备吗？中文的字样的罐头吗？什么等等吗？然后这个，欧美国家多次警告中共：你不可以这个提供武器啊，什么东西给这个俄罗斯嘛？不可以支援俄罗斯吗？布林肯上次访问回来之后，他讲一句什么话？大家记得吗？中共亲口答应我不提供致命武器给给这个俄罗斯，多了“致命”两个字。嗯，对就是可以提供武器，但不可以提供最终杀上去杀人的武器。所以北韩的拿了一支分寸，如果中共可以提供武器，但不提供杀伤性武器的话，那我提我可以提供到什么地步？他想这件事。好，那如果要提供的话，北韩一定不会客气的。北韩在想，那你拿什么来给我换？在这个时候呢，我不能说趁你病要你命，但我一定要要好东西。你要么就给我石油啊、矿产啊什么的，或者呢，你干脆给我军工科技，或者一一个军工科技团过来帮我干什么事那我要这些东西。好，那这是第一块呢，我们可以想象到的。第二块，你问的是中、俄、朝三方同盟有没有可能？我不能说完全没有可能，但是可能性非常低。但我们得分开来说。第一，我们看俄罗斯，俄罗斯大概希望促进这三方同盟，因为现在对他来说呢，即将淹死，一个即将溺毙人呢，任何东西可以让它浮起来一下，他都乐意抓住，所以对他来说呢。即便做出一个像是中俄朝同盟的样子，对他来说都是个救生圈，所以他会要的。那北韩我们刚刚讲了，他要计算，那如果同盟进去的话，我会不会就被制裁了呢？我会不会被孤立呢？当然，我现在运气已经这个情况已经不是太好了，但是际对我来说还是有危险。所以北韩大家这样想：我们可以拉近关系，但是呢，不要同盟。更何况我同不同盟呢？可能还不是我说了算，还是看这个、呃、北京那边同不同意，我去同盟好，这北韩们估计，中共的估计比较复杂。中共整件事情不是看中俄朝同盟的问题，中共看的就是我在俄乌战争当中跟这个跟西方关系当中，然后我在打台湾这些事情上我怎么去平衡。我们过去讲过，中共看俄罗斯在俄罗斯乌克兰战争是打得越久越好，你们打持久战我最高兴。为什么下士对上士？我可以用一场战争拖垮美国，拖垮欧洲主要国家，拖垮俄罗斯，那我慢慢就变大了嘛。这第一，那我这个战略上都有很大好处。第二，当你们大家都拼命在俄罗、在乌克兰那边打仗的时候呢，你对我的注意力就降低。无论如何，你注意力会降低一点点的，你不可能同时有这么大精神又注意我又注意他，所以我的空间会增加。这第二个，第三个。你们将来一定有求于我，因为你们想最后想结束战争，你们有求于我，所以我有讨价还价空间，我有讨价还价筹码，所以讲到这里，各位应该听明白了。对中共来说，三国同盟最好不要，最好不要三国同盟。在什么时候会出来呢？当我实在万不得已的时候，当我需要的时候，我才三国同盟。所以后来，南韩的朝鲜日报呢，十四号呢就有一个消息，哎，觉得蛮分析的蛮好的。然后，中共对于朝鲜跟俄罗斯关系的这个推进呢，似乎有点不舒服，甚至有点警惕。为什么呢？因为我们看到啊、呃，南韩他们注意到，中共几乎不报道金正恩去访问俄国的消息，哎，这个很能说明问题。所以，我想呢，我们对这个问题基本判断就如此。但我再说一次，我们不是说三方同盟实在不可能，但是到最后呢，是看中共的决定。中共如果真的觉得说我万不得已的时候呢，那我就要投锚了，否则
2: 这事情要出现呢，恐怕
0: 还有相当难度。嗯
2: ，好，感谢，我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。美国国务卿布林肯九月十三号发表演说，新时代美国外交政策的力量和目的，阐述了当今国际秩序面临的威胁和挑战。他宣告。后冷战时代已经结束，后冷战秩序已经被颠覆，世界进进入呢和威权激烈竞争初期的一个历史转折点。他定调中共 P R C 中华人民共和国构成了最重大的长期挑战，点名中共跟俄罗斯呢无上限伙伴关系对世界构成的威胁，强调美国会强化现有联盟，串联不同的盟友，打造新的联盟来因应时代的挑战。汪启教明老师，你怎么定位啊布林肯这个演说？
0: 布林肯这演说翻成中文呢，中共领导人一看到之后，一定一开始看到标题，一定很高兴，因为他只要讲新时代，嗯，<笑>新时代是习近平的专有术语啊，新时代，那你呼应我了。但读下去之后呢，他可能不太高兴。好，为什么这么说呢？因为我这个初步看完这篇东西的译文之后呢，我有第一个感觉，我们在两三年前在做节目所谈过一件事情，当时美国国务卿是蓬佩奥。蓬佩尔在二零二零年七月份的时候呢，曾经在尼克森总统图书馆发表演说，那演说被人家称为什么呢？新铁幕演说。为什么呢？蓬佩尔在那演说当中，立地指证了中共对于国际秩序的威胁跟破坏，然后讲说我们要积要积极其直追，要应对中共挑战。所以大家觉得你这个演说呢，呼应了一九四六年丘吉尔的铁幕演说，所以被称为新铁幕演说。我记得你那时候当时问我，说美国是不是下定决心要跟中国对抗了？我说他可能心里隐约想对抗，但是呢，他大概你说真的下定决心呢，恐怕还没有，因为美国还存有一些幻想，即便是在川普时代跟蓬佩奥时代呢，他可能还有一点点幻想。那么也就是我是不是可以用别的办法，可以要用冷战的办法，然后呢解决这问题呢？好，那那事过境迁，就现三年之后。那么，所以我们先来看看呢。我觉得这个现在布林肯这演说呢，的确有点不太一样。我们为什么这样讲呢？他，我先引用他的话哈。他说：“我们现在所经历的一切事情，不仅仅是对后冷战秩序的考验啊。什么考验？我们怎会在说？都过去了。我们现在认识到，我们越来越认识到。”后冷战时代几个核心假设已经不再成立。翻成比较顺畅的中文就是：我们所认为构成后冷战时代一些条件都被破坏了。这个话讲就比较清楚了。什么条件呢？他讲出来了：第一，俄罗斯侵略乌克兰；第二，中共中华人民共和国构成了对国际秩序的最重大的长期挑战。第一，最重大挑战；第二，长期挑战。因为它不仅有一个目标，什么目标呢？渴望重建国际秩序，而且还有力量。什么力量呢？越来越,越拥有实现刚才那个目标的经济、外交、军事跟科技的力量。我们在国际政治上面看别的国家的时候，我们就要判断：第一，它的动机是什么；第二，它的实力。如果又有动机又有实力的话，那我们就注意它。有动机无实力，那我们不太注意它有实力我们无动机，我们要看就要观察它动机有没有改变。那现在美国认定它有这个动机，然后有这实力。第三点，他说北京跟莫斯科正在共同努力，通过一个无上限的伙伴关系。啊，美国认定了你们是无上限的合伴合作伙伴，要为你们这种独裁者跟独裁国家打造一个对你们来说更安全的世界。然后他们所拥有这些独裁者所拥有的愿景，布林肯说跟我们不一样。他们想什么？呢？他维护政权，然后要巩固政权，然后在这个世界当中，这独裁者呢可以自由自在的控制、胁迫跟镇压人民，然后控制、胁迫跟镇压邻居。嗯，<笑>邻居，我们就是他们的邻居，以及任何阻碍这一目标的人，那就是我们。嗯，所以布林肯的话讲了，再直白不过了。好，那这第四点观察，布林肯的第五点观察，随着我们双方竞争的加剧，许多国家正在两面下注，他看见了，这就是我们一直跟大家讲的，选边嘛，选边嘛。那有些国家他有条件选两边，我们中华民国坦白讲，没有条件，没有条件选两边，我们只能选一边。这今天我们就不说了。所以布林肯往下讲。那我们怎么应对这些挑战呢？怎么应对这个越来越强大的、越来越威胁挑战呢？啊，我们有几个方面：第一，要更新跟深化同盟跟伙伴关系。同盟是很明确就是条约的，那么有些国家没有条约的，那伙伴关系，比如说南韩是美国同盟，日本是美国同盟，然后这个菲律宾是美国同盟，台湾什么伙伴？伙伴。所以他讲很清楚，更新跟深化同盟跟伙伴关系，而且建立新的同盟跟新的伙伴关系，这是第一点。第二，我们把这些同盟跟伙伴关系呢，要编织起来，要编织起来，不是说我们呃各个去去这个去处理。所以我们一直跟他讲，美国在打造就是一个包围圈。啊、呃，这个宋老师过去不是提过说啊、呃，印太小北约的可能性嘛？对，美国在编这个东西，现在没有成功，但它是往这个方向在走了啊。就铺开
2: 了这个印太安保网络。对
0: 对对对，它就是像这样编制起来的啊。刚才、嗯、讲了第三点呢，我们要建立新的同盟。他特别举了个例子，就是、集团里面有走廊嘛，是啊，那个什么从啊印度啊到中东啊到到欧洲的一个走廊，然后呢。他把新老的同盟结合起来应应对国际机构所面对挑战，比如联合国等相关组织，啊，然后他说我们要扩大联合国安理会啦，包括什么国家的什么然后地区的代表等等，这些当然是一些未来的目标，但是呢，重点就是他们注意到中共对国际秩序挑战。好，那这个演说呢，我是把一些简单重点抓出来给各看了。它的重要性在哪里呢？它真的是一个。这样说，他说后冷战时代的终结，那什么叫后冷战时代呢？呃，没有战争，然后经济合作，一团和气，然后价值观相同。后冷战秩序破坏的话，那我们回到哪里去？回到冷战嘛，对不对？后冷战就是说没有了冷战，现在没有了，没有冷战，那就有什么冷战嘛？就这意思嘛。好，那现问题是，那为什么冷战呢？为什么不要热战呢？简单的说就是，因为对方也很强大，我也很强大。对方的核子武器，我有核子武器，怕真的打热战的时候，最后打到核子武器达到人类灭绝，我们不敢走到这一步，所以我们要冷战。冷战的意思是什么呢？我们仔细想想看，就我们怎么定义冷战呢？我是这样定义的：这两个国家或两个集国家集团对彼此的这价值观、秩序或什么等等都非常不满意，甚至是针锋相对的对立。比如说民主对共产、自由对专制等等，那专制也不能容忍自由，然后这个民主也不能容忍共产，所以双方是针锋相对。你想消灭我，我想消灭你。在以前呢，我们就打热战了。那现在为什么不打热战呢？第一，可能代价过高；第二，我们害怕核子战争。但是我想消灭你，你想消灭我，你也知道我想消灭你，我也知道我，你也知道我也知道你想消灭我。那么现在剩下的问题，你过去问过我。美国对于中共的战略目标下定决心没有？下定决心了，也就是我们认为布林肯这个演讲现在已经下定决心了。虽然下定决心，但讲话委婉。为什么讲话比较委婉呢？因为我他晓得我们跟中国之间相互依赖程度非常高。如果现在就这样扯破脸的话，那也不行。所以拜登也出来讲了：我们不伤害中国，我们不改变中国的体制，但是呢，我们要激烈竞争。好，那最后就是中共怎么看？中共不用你讲。中国说：“我早早就知道啊！你看吧，美国露出真面目了吧？他早就这样说，现在真的这样这样干了，真的这样讲了，所以我也不客气了，你也不用这样讲话，因为你从头到尾就想埋葬我们，这没什么了不起的，就想埋葬民主自由，所以今天只是民主自由讲说，我要反击共产专制，如是而已
2: 。”嗯，是。我们就会看到的，《华尔街日报》九月上旬披露啊，中共下令禁止中央政府部会官员禁止啊，就使用 iPhone 手机，而且可能还会扩及到中共的国有企业人员。而中共外交部呢，对外否认这项经历。不过，美国国安会13号说呢，鉴于中共过去所作所为，这是对美国企业的挑衅和不当的报复行为。那八月底呢，华为就推出个新手机叫 Mate 六十 Pro、啊。那外界怀疑，在美国这样的一个盟友晶片禁令之下，一个中共难道是有突破了吗？或者还有规避的行为呢？所以我想请教那个宋老师你怎么看？说华为这个案件啊，有人说它有可能会让晶片战升级，你怎么看
1: ？呃，不仅是晶片战的升级啊，简单来讲就是美中进入了新一回合的晶片肉搏战啊。呃，我把这个事情这样做一个整理啊，就是华为无预警的发表了叫 Mate 60 Pro 的这样的一个所谓的旗舰手旗舰版手机，啊、呃，搭载的是麒麟九千 S 啊，它是由它的子公司海思技科技集团所生产的啊。呃，那么这样的一个结果，综合这一段时间当中里面各方的一个资讯和评论啊，我把它归结一个两个相互关联的命题。一个命题就是说，中共是否已经具备？自主研发的能力啊，而且进一步的有可能去突破美国对它的封锁，甚至超越美国，这是第一个命题。第二个命题是从这边过来的，就是说美国是否会因此而更加的加紧这个紧缩、制裁和封锁的各种手段，来阻止中共对美国的突破或超越啊？所以这是两个相关的一个命题啊。不过这两个相关的命题，基本上啊。呃，取决于三个本质性的关键要素啊。第一个要素呢，就是说，呃，是美国还是中共，它具有对对方进行技术管制或者封锁的能力。我的意思是说，是美国有能力去联合他的友邦去封锁中共，还是中共去联合北韩啊、俄罗斯、伊朗来封锁美国呢？我想答案非常的肯定，是美国具有这样的能力啊。这是第一个呃要素。第二个要素呢？就是说中国是否已经具备了所谓的晶片自主开发的能力啊？那么以至于就是短期之内可以怎么样超越美国啊？还是说啊美国继续拥有一个所谓的超世代的一种啊晶片的差距啊，或者我们称之为晶片的世代差距，维持一个领先的地位啊？这是第二个要素啊。第三个要素就是说美国接下来要如何的去加紧封锁对于中共的技术还有设备的输出啊？也就是说，中共是不是能够在下一波的一个更加紧迫的一个封锁条件之下，能够冲决网络啊，或者是说怎么呃、啊、挣脱这样的一道枷锁啊？所以这个三个本质本质的因素呢，是基本上就回到我刚刚所讲的两个相互关联的命题啊啊。所以对于这个两个相互关联的命题当中呢，你我们可以从两个层面啊来加以这个细部的分析。第一个呢，就叫做技术竞争的一个层面啊。呃，技术竞争里面涉及到一个最基本的，我把它称之为“晶片铁律”啊。什么叫铁律呢？就是无论在任何一个情况本身，它都是一个必然啊、呃、不可逃脱的一个规律。这个规律是什么东西呢？啊、呃，就是说你如果说是要提一些提高你的晶片这个制造的能力，首先你需要的是怎么样？你要具备半导体所必须的一种生产的设备啊。那也就是我们一直在讲那个光刻机和这个。晶圆之间的一种对应的关系啊，呃，所以中那个华为的这一款手机呢，啊，它是呃用这个美国在禁止命令之外，就禁令以外的四 G 的晶片啊，呃，用一种旧版的，我们把它称之为叫深紫光机，叫做深紫外光光科技的意思，英文缩写为叫 DUV 啊，那么以通过一种重复曝光的方式来做一种强迫的升级，达到五 G 的水平啊。呃，这里我说一下什么叫重复曝光哈、啊。呃，我举一个我们这个照相摄影学的一个原理哈、啊。假设你像前面站了五个人啊，你把它放在一三五七九的位置拍的第一张照片。可是如果说你把第一张照片放下来之后，你拍第二张照片，把你前面的五个人放在什么位置呢？二四六八十，然后把它曝光之后合成起来之后，你就可以用五个人拍出十个人并列在前面的一张照片。这叫重复曝光啊，呃，所以懂得那个叫做 Photoshop， 就是 P S 那个软体的话，你就可以知道，就是说其中有一个特效呢，就是叫做啊、呃、Multiple Exposure， 就是所谓的重复曝光这个意思啊，呃，所以就是说用那个光刻机，旧的光刻机本身在打入到那个啊、呃、那个磁片的时候呢，它是用一种重先打一二三四呃一三五七九， 1, 3, 5, 7, 9, 然后再重新去曝光二四六八十。以至于造成一个所谓达到五 G 水平的一个重复布光啊，可是重复布光非常的昂贵啊，为什么？因为它会加重这个光科技的消耗啊，就是說它的折损率非常的高。还有就是说，我们知道啊，我们在拍这个一三五七九二四六八十的时候，当我们去做一种合成的时候，每一个啊位置之间的间距会产生落差，甚至有失准的现象啊。所以，因此，一般的科学，他估计说，这个华为本身它这个妥善率啊，叫良率呢，大概只达到最多百分之五十的一个水平，而且造价、成本、投资非常的高昂啊。呃，所以呃，基本上来讲的话，这就是说，呃，我们就来验证这样的一个技术竞争的水平，是否去评估中共的所谓的晶片的自主能力能不能达到超越美国，这是一个很重要的一个标准啊。那么另外一个层面就是我们从一个战略博弈的角度来分析这个问题啊，呃，那么美中之间的一个晶片的一个竞争态势是处于一个一个在超前，一个在后面追赶啊，一个追赶和啊这个呃追赶和超前的这样一个态势啊，这里头会有两种效应啊，一种效应叫做我们把它称作叫 Red c r e a m Effect 红皇后效应啊，各位也许看过有一部。呃，经典的这个呃童话故事叫做《爱丽丝梦游仙境》啊，里面有个角色叫做红皇后啊，他就告诉爱丽丝，你在我的地盘里面，你如果要追赶我的话，你要跑得很快才能够维持你跟我之间的差距哦啊，只是维持差距而已。如果你要超过我的话，你要用两倍以上的速度才能够超过我，啊，那么现在美中之间的这个晶片的这种拉锯的态势，就呈现了第一种效应，叫做红皇后效应啊。呃，那么呃，基本上来讲呢，啊，这种差距呢，我们可以用一个数字来代表，就是说，呃，二零二零年来算的话，中国的半导体的自给率，就是所谓的自主生产的能力，只有十五点九百分之十五点九啊。那么估计到了二零二五年，它也只能够成长到百分之十九点四。换句话说。换句话说，在所谓的红皇后效应的这样的垃圾当中里面，中共的刺激率只能达到两成不到啊，这是红皇后效应里面所呈现出来的。可是我们也要回头来看另外一个效应，叫做龟兔赛跑效应啊。我们小时候都读过这个龟兔赛跑的一个故事嘛哈、啊，呃，那么兔子呢就很很自傲啊，觉得乌龟还远远落在后面嘛啊，所以我先打个瞌睡啊，注意哦，美国很有可能就会像这个兔子一样打下打瞌睡啊。为什么呢？因为他一方面本身觉得就是说我既然我做出了很多去围堵你这个政策，所以因此我就很安全啊，因此我就怎么减缓了我继续怎么样在领先的位置当中里面继续去研究开发的一个能力或者是投资，而这一点本身是美国最大的一个致命伤啊，呃，所以总结来讲的话，就是美中之间的一种晶片的博弈呢，会进入到一种长期性的一种，我把它称之为猫鼠大战了、啊。中共呢在后头极力的追赶啊，美国呢。会进一步的更加加强这个封锁和抵制的这样的措施啊，这样的一个拉锯之战呢，可能在未来的十年和二十年会呈现出美中之间一个非常激烈的所谓的芯片肉搏战的一个时期。嗯
2: ，感谢。好，节目最后我们请两位各一分钟总结讨论，谢谢明老师
0: 。好，那关于李尚福这事情呢，当然我们现在还没有完全明朗，但我们还看到另外一条消息，刚才没有说的就是，呃，这消息同样还没有得到证实哈。不过我们。得到这个有一些朋友通知我们，好像中共在这个火箭军里面呢，又陆续抓了一些人。那现在我们知道，就是有六个副部级的这将这将军，然后两个局级的这个军官呢都被抓了。呃，我再说一次，消息没有完全证实，但是消息来源我们觉得还比较可靠，所以我们提一下。如果是真的话，那请各位注意，我们现在晓得这八个人都是李尚福提拔的。啊，这玩意是李尚福提发的，所以如果这样的话呢，第一，李尚福真的可能出了问题；但是呢，当如果李尚福出问题，加上我们刚刚讲秦刚出问题的话，大家就怀疑，那你习近平用人是不是出了问题？这是第一个大家会注意到的。第二呢，俄国、中共跟这个呃北北韩会不会同盟呢？应该这样讲，他们经过这次会面之后呢，三方的合作程度一定加强。但同盟的可能性呢还是比较小，最后同盟同不同盟呢要看中共的态度，中共在万不得已时候呢才会走上同盟。第二个观察，第三个新冷战呢，如果说布林肯跑出来这样讲的话，他几乎是告诉大家，后冷战过去了，那要回到冷战，新冷战开始了，也就是美国真正下定决心了，不过得这样说。美国下定决心，并不表示他打热战，他就告诉你我要打冷战，我要激烈竞争。他讲了，我要跟威权国家或者跟这些集权国家进行非常激烈竞争。那么，避免这个热战的一个办法，就打冷战。冷战的目的就是，最终我不用打热战的方式，我要消灭你，或者要,要颠覆你或推翻你。这是他这
1: 句话的真正的用意。宋老师，好的，呃，关于所谓的两岸和平、啊、融合示范区等等的这些东西。啊，是中共呢啊，试图在武力统一之前，对台湾采取怀柔、招安跟诱降，引诱你投降的一个三位一体的一个战略啊。这也就是我上个礼拜讲的，就是说中共这个超限战里面讲那个磁化战争，磁降的磁啊，啊的一个运用啊。所以台湾的红色媒体或、哦、是复共的民嘴，还有在地协力的候选人这三方面的人，如果继续去唱课的话。呃，我觉得可能会呃触犯的所谓的呃内乱外患罪的一个嫌疑啊，国安单位应该要加紧注意啊。对于广大的台湾同胞来讲的话，如果中计的话，那就是台湾命运的万劫不复啊。这是第一点。那么盖拉格的这样的一个谈话，我认为他提出了是要立即全面彻底的和中共进行断钩啊，不一定叫做我不叫脱钩，我叫断钩，就是断的一干二净的一个脱钩啊，叫做断钩啊。呃，那么这个如果说和这个欧盟呃在同一个时间推动了这个对中共的这个啊电动车的一个反补贴的调查，以及布林肯在九一三的这种新冷战的一个宣言的演奏当中，如果我们结合起来看，那么这个就是我过去一再讲的，就是全球现在已经进入一种全景式的新冷战的格局的来临啊。最后我们讲，就是说美国和中共之间的晶片的一个竞争，是未来会起入进入一个非常激烈的肉搏战啊。目前中共紧追在后，但是美国依然领先在前啊。那么，所以这种情况之下，美国不可以掉以轻心啊啊，这个领先的地位必须要维持至少一个世代以前的领先的地位，才能够遏制中共在晶片这个领域当中里面过去长期以来用这种高端科技来进行反人道的利用啊滥用。啊，以至于就是试图颠覆世界秩秩序的一个重大的阴谋。是，好，
2: 感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周一、三、五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。